0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。今天我们来聊一聊姓名。你说姓名它有什么用？我们常说姓名就是个代号，听起来似乎没多大用，但其实这个代号本身就有大用处。它可以把你我他区分开来，而这种功能应该是伴随着人类一同出现的。因为在遥远的原始社会，我们的老祖宗也是要社交的。比如说打了一头猪回来，肉该怎么分？今天你出去打猎了，明天该轮到谁了？处理这些问题都需要分清彼此，于是名字就出现了。今天的人起名字那都得想好几个月，甚至还要查家谱，请先生翻《唐诗三百首》，还有一些家长为了标新立异，要么就起四个字的名字，要么就是谁也没有见过的生僻字。那我们的老祖宗起名那是非常随意，主要的依据就是个人的外貌或者其他特征，比如说我就叫帅哥，潘博士就叫秃头，思考盒子叫大舌头，黄博士叫大根，可滚巨轮。所以人类早期的名字其实更像是现在的外号。为什么这么随意啊？原因就是当时的每个部落都是相对独立的。完整社会，一个人一辈子就生活在这个部落里面，只要能在小范围内区分彼此那就行了。其实现在也一样，在学生时代，在我们的班级内部啊，基本不需要直呼其名。另一方面，在最早的时候，人只有所谓的私名也就是专属于你自己的名字。而随着劳动水平的提高，部落人口的增加。部落的生存范围逐渐扩大，于是部落和部落之间、部落联盟和部落联盟之间开始出现往来。当然，这个往来主要就是打仗。这个时候，要想对内凝聚人心，对外区分敌我，各个族群就需要一个专门称号。于是，功名就出现了。现在，历史学家认为，最早的功名其实就是图腾。《史记·武帝本纪》记载，说皇帝指挥熊、皮、狼、豹、出、虎六种猛兽和炎帝大战于阪泉之野。皇帝他怎么能指挥野兽呢？他又不是动物园的饲养员。所以这六种野兽很有可能就是六个族群的图腾。而在六种动物里，熊排在第一位。巧合的是，史书经常把皇帝。称为有熊氏，由此可见，把熊作为图腾的这个族群应该是当时最强大的，而皇帝就属于这个族群，是这个族群的大哥大。总而言之，指代族群或者个体，这就是姓名最基础的功能，而且这个功能一直沿用到今天。除此之外，在漫长的人类历史上啊，姓名还发挥过很多重要的功能。比如说，表明人的等级高低和身份尊卑。这个功能在欧洲非常明显，像是德国政治家奥托·冯·俾斯麦、意大利画家莱昂纳多·达·芬奇、法国作家居伊·德·莫泊桑。这个名字的结构都是人名加介词加地名，表示来自某处的某某。这种起名字的方法。可以追溯到欧洲的中世纪，啊，当时的贵族为了显示自己的高贵，都会在自己的名字后面加上封地名。咱们中国古代的名字也可以体现身份的高低，但呈现的方式和欧洲不太一样。在先秦时代，看一个人是否高贵，就看他有没有姓氏。比如说孔子，他是子姓孔氏，名丘，字仲尼。前面这个姓和氏不是谁都有的，那是周天子赐给他们家的。可以这么说，你现在能在史书里找到的先秦时期的人物，都有姓氏，都不是一般人。所以“百姓”这个词原本指的并不是普通民众，而是专指地位高贵、拥有姓氏的贵族。而且获得姓氏之后啊，也不是说就一劳永逸了，一旦沦为奴隶。还会失去姓氏。不过，随着历史的发展，后来所有人都有姓氏，这个转变我们下一期再讲。那么，所有人都有姓氏之后，姓名还能体现地位的高低吗？啊，同样可以。当然，要想做到这一点，就得想一些办法。前几天讲魏晋风流的时候，我们提到，说在魏晋南北朝的时候，出现了一些影响力巨大的世家大族。他们掌握了大量的社会资源，像是琅琊王氏、陇西李氏、清河崔氏。由于皇帝的统治需要这些大家族的支持，于是皇帝就开始给他们的地位做背书。在东晋南朝的时候，就出现了一本《姓氏簿状》，给各地的姓氏划等级、排顺序。到了唐代，武则天感觉自己的出身不够显赫。然后他就组织编修《姓氏录》，把自己的五姓使劲往前排，啊，可以发现姓氏在当时是多么重要。不过，这种状况在唐玄宗时期发生了改变。安史之乱爆发之后，那些世家大族遭到重创。与此同时，人们意识到，把人按照门第划分为若干等，很容易造成社会分化，不利于人才的选拔上升。所以在安史之乱爆发之后，再给姓氏排序的时候，就不再按照门第的等级，而是按照读音或者是笔画。也就是说，姓氏体现地位高低的这个功能，在唐朝中后期就逐渐下降，慢慢消失了。最后，在我国历史上啊，姓氏还有两项重要功能，一个是规范婚姻秩序。今天我们都知道近亲繁殖。有潜在的危害啊！古人当然不知道近亲繁殖这个概念，但由于古代人口流动有限，所以经过长期的观察啊，人们发现氏族内部通婚会导致后代出现一系列疾病。于是，在周朝的时候，中国人就形成了同姓不婚的共识。当然，随着人口的增加，流动性的增强，很多同姓的人早就不再有亲密的血缘关系。哪怕是同族同姓，经过若干代后，男女婚配也不会产生不良后果，所以同姓不婚这个古老的传统也被人们逐渐的放弃了。姓名的另一个作用就是弥补命运的缺憾啊，或者是寄托一个美好的祝愿。古人特别讲究命运，小孩出生之后都要请算命的来算一算，看看他的命运怎么样，如果有什么问题。那就在取名字的时候补救一下，像是鲁迅在《故乡》里就写道，闰土生时五行缺土，所以他的父亲叫他闰土。”闰土这个名字啊，就是用来弥补命运缺憾。的。其实这种功能也一直沿用到今天。出生之后，算命先生一算，说你五行缺水，那就叫苗苗，缺金就叫鑫鑫；缺木就叫森森。缺土就叫瑶瑶，缺火就叫炎炎。所以我建议知名科普人、人类科学精神的代言人啊，汪老师可以改名叫汪晶晶。当然，在今天啊，这种封建落后的思想已经不太流行了。但起名字的时候，我们还是要寄托一个美好的愿望。我想，三十多年前潘黄两位博士之所以名字里都带有“博”字啊，就是父母希望。他们可以好好学习，天天向上，纵横四海，改造世界。你别以为这是虚的。心理学上有一个概念叫自我实现的预言。如果潘博士当初取名叫二狗子，黄博士取名叫狗剩子，我估计初中毕业之后啊，基本就摆摊修自行车。甚至有一些号称具有科学精神的人，人到中年还给自己改名硬是把傅延杰的“杰”改成了“诘问”的“诘”，以显示自己有怀疑精神。你还是听我一句劝，改成汪晶晶啊是最好的，请看下集。